0: Hallo, hier ist Marcel Segert und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Radio-Regenbogen-Sportplatz,
1: der Podcast. Alle Jubilare wieder. Das ist ein Lied von Dendemann, habe ich hoch und runter gehört. Hier ist der Radio-Regenbogen-Sportplatz. Herzlich willkommen zu unserem erneuten Jubiläum. 60 Mal habt ihr uns im Idealfall gehört. Ich bin Francesco Romano und verbunden, nicht übers Telefon, aber über ein anderes Programm, Markus Schulze.
2: Einen guten Tag aus Karlsruhe. Ja, das ist,
1: ist doch super. Markus, wie geht's dir heute?
2: Sehr gut. Du, es war eine lange Nacht, äh, hat nichts mit irgendwelchen Getränken zu tun gehabt, sondern äh, mit Arbeit. Tatsächlich ging er ein bisschen länger gestern. Dementsprechend sitze ich hier mit äh, Jogginghose und äh, mit Schlabberoberteil im Bettchen, aber mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich höre dich, wie geht's dir? Ich bin gerade ausgerutscht. Hatten <lacht> wir vielleicht nur minimal gehört,
1: aber das ähm, lassen wir drin. Wir sind nämlich richtig echt, wir sind, wir sind real einfach. Ähm, ich mach die Musik einfach aus, dann haben wir es doch. Ich wollte auf deinen Schlabberoberteile eingehen, aber ähm, ähm, lassen wir einfach. Ähm, wir haben ja noch FaceTime. Okay. Äh. <lacht> ähm. <lacht> Äh, Markus, pass auf, ich habe eine ähm, ne interessante Sache gehört, ähm, du hast dich heute auf die, äh, beziehungsweise die Woche auf die abenteuerliche Reise nach Mannheim begeben, also dass du tatsächlich auch nochmal hierher kommst und hast ähm, mit Marcel Segert gesprochen und äh, was ich äh, richtig interessant finde ist, dass wir haben hier quasi jetzt äh, Woche für Woche ganz neue, ähm, wie soll ich sagen, Erkenntnisse über äh, mich, ne? Ähm, wer kennt es nicht? Äh, schon mal passiert das hier? Ja, Francesco ist auch ein Supergolfer. Er hat ja auch letztes Jahr die British Open gewonnen. Ja, wer kennt es nicht? Ne? golf, äh, golf Ne, Ich äh, habe noch andere Talente, beispielsweise. Achtung. Nach Berichten von Transferexperte Romano soll Cristiano Ronaldo seiner Mannschaft schon seinen Abschiedswunsch mitgeteilt haben. Krass, ne? Und Markus, ähm, du weißt es, ja. unsere HörerInnen aber nicht. Ich, meine wahre Identität ist tatsächlich jetzt, also jetzt ist es raus, jetzt, jetzt ist es raus.
2: Du weißt, was ich meine? Nee, ich bin gespannt. Das war doch dein Interview, Alter. Ach so, ja, ich erinnere mich, das Ende, das große Ende. Last but not least, normalerweise habe ich ja noch einen Kollegen bei mir sitzen, Francesco Romano. Der Praktikant, ne? Der Praktikant, Francesco, richtig, der Praktikant. <lacht> richtig, sehr gut. Hammer, Marcel
1: Segert, also, also quasi... Ähm, unser Stern, Markus, ist ja aufgegangen mit Marcel Segert.
2: Und ne? deiner ist gerade eben wieder untergegangen.
1: Mal wieder. <lacht>
2: <lacht> nee, aber es ist eine relativ lustige Sache. Ich bin da gestern hin. Es war ja eigentlich angedacht, dass du das Interview machst. Du hast ja auch die ganze Koordination mit Marcel übernommen und ähm, ja, musst es dann absagen, weil du kurzfristig noch einen anderen Termin hattest. Absoluter Skandal. Aber dann bin ich dann eingesprungen. Aber du hast dem Marcel dann eben noch Bescheid gegeben mit den Worten, der Praktikant wird kommen. Und äh, genauso hat er mich dann auch begrüßt am Eisenweg. Der Praktikant ist da. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, ja, den Spieß drehen wir da nochmal ein bisschen um im Interview. Beziehungsweise, das war gar nicht geplant. Ich habe eigentlich nur sagen wollen, ähm, ja, Francesco Romano wäre eigentlich auch noch da gewesen. Und dann haut er raus, ja, der Praktikant. Und ich finde, ganz Unrecht hat ein Weg damit.
1: Weißt du, dass äh, Marcel Segert uns gegeneinander ausgespielt hat?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, er hat nämlich vor, diesen Podcast zu übernehmen. A Wer stiehlt mir die Show?
1: Das finde ich ein bisschen krass. Ähm, Fände es aber witzig, wenn er uns die Show stehlen würde. Aber,
2: ähm könnte passieren, aber dazu müsste man das Interview jetzt hören. Ähm, es ist alles im Bereich des Möglichen. Ist eigentlich eine geile Überleitung gerade, Francesco. Das hast du gut gemacht. Bist jetzt gerade aufgestiegen.
1: Ja, dann bin ich jetzt einfach kein Praktikant mehr und würde sagen, dann hören wir uns doch jetzt mal an, was, was Marcel Segert so dir verraten hat.
2: Der Gast der Woche. Es ist so ein bisschen Waldhochscham hier. Ich glaube, das letzte Mal am Eisenweg war ich vor anderthalb Jahren, damals noch mit Walmir Soleimani, 2019 November, hier auf der Tribüne, Eisenweg den Arsch abgefroren und jetzt ein bisschen wärmer hier und der Gesprächspartner hat sich auch geändert, Marcel Segat, hallo. Servus. Ich glaube, wir beide haben uns auch schon ewig nicht mehr gesehen, oder? Das war doch Episode 1, oder? Epi Sehr gut, großer Fan von uns. Ja, der Kreis schließt sich. Du bist jetzt auch der Erste so quasi mit oder nach Corona, den wir auch wieder persönlich besuchen. War uns ein großes Anliegen. Ja,
0: also ich glaube, äh, Waldhof äh, geht immer. Ich glaube, da sind auch die Zuhörer immer interessiert. Und von daher freue ich mich, dass ich euer Gast sein darf ähm, und hoffe, dass wir das eine oder andere Interessante hier ähm,
2: plaudern. Das liegt vor allem an dir natürlich. Ich soll den Gruß ausrichten von Stefan Keller, das ist unser Nachrichtenmann. Den wolltest du vor zwei Jahren auch mal ablösen. Ist großer Frankfurt-Fan, hatte ja ein bisschen schlechte Laune nach dem DFB-Pokal, aber hat gesagt, wenn der Säger trifft, geht das in Ordnung, dass du kommst.
0: Ja, dann, dann bin ich ja froh. Aber ich, ich hatte auch noch den einen oder anderen Kumpel, ähm, den ich die Tage nach dem Eintracht-Spiel dann im Restaur äh, Restaurant getroffen habe. Und äh, da musste ich mir dann auch ein bisschen... Äh, ja, was anhören, was ich denen angetan hatte und was weiß ich, aber äh, ja, war alles scherzhalber und äh, ich, bin, ich bin froh, dass wir die Runde überstanden haben, dass wir 2-0 äh, gewonnen haben und äh, dass ich dann halt äh, ja noch den Dosenöffner geben konnte, Doppelt doppelt schön.
2: Wenn wir jetzt schon mal beim DFB-Pokal sind, frage ich direkt mal, ich wollte es eigentlich erst später machen. Du warst ja davor ein bisschen verletzt, hast langsam angefangen, langsam reingekommen in die Saison, spielst dann gegen die Eintracht, kurz nach der Halbzeit machst du halt die Bude, was jetzt auch nicht so einfach war, der Kopfball war durchaus anspruchsvoll und feierst dann direkt vor deiner Osttribüne. Was war denn das so für ein Gefühl nach der Vorbereitung, nach der Verletzung und dann Eintracht so ein Einstand?
0: Ja, unfassbar. Generell vor der Ostkurve zu spielen ist schon mega geil und wenn man dann äh, noch in so einem wichtigen Spiel mit so vielen Zuschauern dann da trifft, äh, wie du sagst, der Kopfball kam mir in dem, in dem Moment gar nicht so ähm, oder war mir gar nicht so bewusst, aber sah echt schon spektakulär aus. Ähm, ja, war also war ein unfassbares Gefühl. Und äh, vorher hatte ich ja die schulter eckgelenksprengung äh, war zweieinhalb Wochen quasi außer Gefecht. Da sitzt man wie auf glühenden Kohlen, will helfen, will ähm, will da auf dem Platz stehen und äh, dass man dann quasi so ein Comeback, ähm, ja, dass es so gelaufen ist, hat mich sehr hat mich sehr gefreut und äh, vor allem für ganz Mannheim war es ein absolut schönes Fußballfest.
2: Du hast es auch mal gesagt in dem Interview, viele deiner Mitspieler kennen die Ost ja noch gar nicht so richtig oder das volle Stadion, das volle karl -Benz stadion Wie haben die denn so nach dem Spiel reagiert? Das war ja zum ersten Mal wieder so ein Hexenkessel äh, seit Beginn der Corona-Pandemie bei euch. Also wie kam es bei denen an?
0: Ja, ich glaube, die waren, also ich nicht, ich glaube, ich weiß, ähm, weil sie es mir danach gesagt haben, alle waren überwältigt. Ähm, auch der Schnatti hat gesagt, jetzt spiele ich 13 Jahre in Heidenheim. Ähm, aber sowas äh, zu erleben, ist auch nochmal richtig geil. Ne? Ähm, Gerade wenn man vor der Ostkurve dann schon vor dem Spiel richtig ein, äh, eingepeitscht wird. Deswegen, äh, ja, ich glaube, ob jung oder alt, das ist für jeden Spieler, der auf dem Platz steht, eine ähm, enorm schöne Sache und
2: äh, sehr emotional. Jetzt sind wir beim DFB-Pokal. Die Frage muss kommen, wunschlos für Runde zwei. Ähm, hast du was Besonderes im Petto? Was würdest du dir wünschen? Ich glaube, man macht sich ja immer Gedanken drüber.
0: Ja, am Sonntag ist die Auslösung. Ähm, ich würde mir sowas wie Schalke, HSV, Nürnberg, San Pauli, ähm, KSC, so grundsätzlich Traditionsvereine, wo, ähm, wo das nochmal ein ganz anderes äh, Feeling ist irgendwie, wo es auch polarisiert, wo man das Gefühl hat, okay, das ist ja immer so, man sieht dann die eine oder andere Pokalbegegnung und dann denkt man sich so, ah, das ist ein geiler Pokalfight und deswegen Traditionsvereine gegeneinander ist immer was Schönes und deswegen würde ich mir Schalke, HSV primär wünschen. Mein Bruder war in der Jugend immer Schalke-Fan, ich war immer Sympathisant für den HSV. Ich denke, an einem guten Tag ist es dann auch irgendwo machbar. Bayern und Dortmund bin ich ehrlich, bin ich jetzt nicht so der Freund davon, der sagt so, ich muss einmal gegen die gespielt haben. Ich will eher eine Runde weiterkommen.
2: Woher kommt's? Also, Bayern, Dortmund, man fragt ja viele Menschen, okay, was wäre das wunschlos? Bayern, Dortmund wird oft genannt. Budesvoll, du siehst Riesenkicker dann auch, aber du sagst dann eher sportlicher Aspekt zählt doch ein bisschen mehr und Finale dann gegen die Bayern oder was? <lacht> ja, schauen wir einfach
0: mal, wie, wie, wie es dann läuft. Ich meine, man hat gesehen, Saarbrücken, letzte Saison, dann auch mal Astoria Waldorf, die, glaube ich, bis ins Viertelfinale gekommen sind. Ähm, ich finde, da gehört immer so ein bisschen auch Losglück dazu, ähm, dass man äh, dann noch die Tagesform von dem jeweiligen Gegner, aber ja, wie soll ich sagen, ich hatte schon mal hier ein Benefizspiel gegen Dortmund äh, vor 24.000. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt so, hey, super, dann staune ich, dann klatsche ich ein bisschen, verliere 5-0 und habe mal gegen die Bayern gespielt. Ähm, dann bin ich lieber noch eine Runde weiter, ne? Und ähm, ja, mal schauen. Vielleicht äh, treffen wir irgendwann mal auf die Bayern oder äh, den BVB. Und selbst dann, wenn es nur ein Prozent äh, Wahrscheinlichkeit ist, dass man weiterkommen könnte, dann will man die auch ergreifen. Also da bin ich oder da sind wir auch äh, Sportsleute genug und äh, deswegen. Schauen wir einfach mal, was am Sonntag rumkommt.
2: Ja, ich meine, letztes Jahr Kiel gegen Bayern hat man ja gesehen, Saarbrücken hast du gerade eben auch schon angesprochen, also der Pokal ist ja schon so eine kleine Wundertüte und auch für euch erstens finanziell und auch sportlich gesehen, was richtig wichtig ist. Also nehmt ihr das dann auch so wahr in der Mannschaft oder wird das auch als Ziel vom Trainer ausgegeben? Oder nimmt man das eher so nebenbei mit hier, Pokal, wir gucken, was geht?
0: Also grundsätzlich ist die Liga unser primärer primär, ja, Wettbewerb. Aber Trotz, ähm, trotzdem ist der DFB-Pokal schon ein sehr, sehr äh, wichtiger und prestigereicher ähm, Wettbewerb. Und deswegen wollen wir da, wenn wir da spielen, auch immer das bestmögliche erreichen. Und das ist dann immer Schritt für Schritt eine Runde weiterkommen. Und ähm, ja, deswegen, also gehen wir das dann, wenn es soweit ist, genauso an wie ein Ligaspiel mit 100 Prozent. Dann lass
2: uns mal auf die Liga kommen. Wir saßen gerade schon hier auf einer ganz gemütlichen Couch oder auf zwei Stühlen, ähm, haben uns mal die Torjägerliste angeschaut und äh, auf Transfermarkt.de, wenn man das scrollt, sortieren von oben nach unten, sieht man auf Platz 1 Segert und Schnatterer. Hättest du das erwartet, so nach wenigen Spieltagen?
0: <lacht> Tatsächlich nicht. Ähm mir war bewusst, als Schnatterer oder als Schnatti äh, verpflichtet wurde, dass es nochmal eine ganz andere Komponente in unser Spiel reinbringt, äh, dass wir da durch Standards gefährlich sein können, dass man dann auch als Innenverteidiger ähm, durchaus mal profitieren äh, kann. Im Moment funktioniert das Zusammenspiel überragend. Ähm, klar ist auch, dass die Gegner in der dritten Liga uns analysieren, nicht auf den Kopf gefallen sind. Das bedeutet, äh, ich mache mich da eigentlich auch schon... Ähm, oder ich bereite mich eigentlich auch schon vor, dass ich ähm, am Wochenende oder den kommenden Spielen dann doppelt gedeckt werde. Mal schauen, vielleicht können wir da irgendwie eine trickreiche Variation oder sowas einbauen, um da wieder frei zum Abschluss zu kommen oder Abschluss zu kommen. Deswegen... Ja, schauen wir einfach mal. Ich würde mir wünschen, dass es so weitergeht. Äh, aber in erster Linie bin ich Verteidiger und freue mich äh, auch über ein zu Null gegen Meppen, ne? nicht nur über die Tore.
2: Absolut, äh, darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, sehr, sehr gutes Spiel gegen der SV, definitiv. Schauen die Stürmer da ab und zu mal neidisch zu dir rüber, wenn die sehen, ey, Innenverteidiger macht drei Tore, ich würde es auch mal gern. Äh, ich glaube
0: grundsätzlich machen unsere Offensivleute genug Scorer-Punkte, deswegen denke ich, äh, denk ich nicht, dass sie jetzt irgendwie neidisch zu mir schauen müssten. Ähm, ja, also ein Dome Martinovic ähm, hatte letztes Jahr, glaube ich, auch schon mit Assists an die 20 Scorer. Ähm, ich glaube, jeder von uns in der Offensive kriegt genug Möglichkeiten, um Tore zu schießen. Bei Standards sind es dann primär die Innenverteidiger, die gesucht werden wegen der Körpergröße und, und ähm, dem Kopfballspiel. So hat jeder seine Möglichkeiten, um irgendwie auch mal sich ein Tor ähm, ähm, zu erarbeiten und deswegen, ja gönnt man sich da auch gegenseitig dann, wenn es klappt.
2: Aber wie ist so das Gefühl? Du hast ja gerade äh, nach dem Spiel auch gesagt, ey, ein, zwei Tage genieße ich das jetzt auch mal wirklich. Zwei Tore, dann noch ein Assist hier. Ähm, wie waren jetzt so die nächsten Tage oder die darauf folgenden Tage für dich nach dem Mappenspiel?
0: Ja, also ich dadurch, dass wir jetzt am Samstag schon wieder spielen, da ist natürlich jetzt nichts mit Feiern oder ähm, dass man sich da, ich habe auch kein, äh, jetzt auch kein Bierchen oder sowas, weil da hat man wirklich alles in die Regeneration gesteckt. Ähm, aber man hat nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gelöstes Gefühl. Man ist einfach, man fühlt sich richtig gut, man fühlt sich gelöst, ähm, ähm, hat einfach gute Laune und äh, ist einfach auch so ein bisschen geflasht von dem, was passiert ist. Und ähm, da sind wir ja alle Menschen und äh, wenn, wenn man dann so einen besonderen Abend äh, erlebt, dann, dann wirkt es auch nach. Von daher ähm, habe ich natürlich auch den Mittwoch dann auch noch äh, komplett in vollen Zügen äh, genießen können. Und äh, jetzt Heute ist dann schon wieder der erste Tag, wo man sagt, okay, jetzt wird der Blick aber auch auf Samstag gerichtet.
2: Ein großes Gefühl, du hast es genossen. Der Waldhof ist auch ein großer Verein, hast du auch gesagt. Da wird viel schnell gut geredet, aber auch viel schnell schlecht geredet. Und wenn man sich jetzt die Saison bisher anschaut, auch wenn sie richtig kurz ist, erst unentschieden oder auch mal eine Niederlage geholt, jetzt wieder gewonnen gegen Frankfurt oder auch in der Liga 5-0. Fällt dir das jetzt schon wieder auf, dass jetzt schon wieder eher so ein bisschen geträumt wird, nachdem es am Anfang eher ja, ein bisschen skeptischer war?
0: Ja, schon, auf jeden Fall, kann man so sagen. Ich denke halt einfach, dass wir im inneren Kreis hier, Mannschaft, Trainerteam, Verein, ähm, wir, wir müssen einfach wissen, was wir können, ähm, wohin wir wollen und da redet unser Trainer auch immer über Prozesse, aber genau das ist auch das richtige Wort dafür. Weil ähm, ich habe das Beispiel genannt, die zwei Halbzeiten oder die Halbzeit nach, ähm, die zweite Halbzeit in Köln, als wir da 3-0 in der Pause saßen und äh, das dann schon leichtfertig äh, nochmal in Gefahr gebracht haben. Und äh, jetzt einfach gegen Meppen, wo wir dann einfach das schon sehr seriös dann gespielt haben und dann halt auch hinten raus dann in der Höhe verdient gewonnen haben. Und ähm, das sind so Lernprozesse, die haben wir innerhalb von drei Tagen jetzt umsetzen können und so geht es halt jedes Mal mit einer Niederlage oder mit negativen Erlebnissen und auch mit positiven Erlebnissen ähm, zu wachsen und zu reifen und äh, dann hoffentlich auch äh, den Ambitionen, ähm, die absolut auch zu Recht ähm, da sind, weil Waldhof einfach auch ein großer Verein ist dass wir denen dann auch gerecht werden können.
2: Du hast ja viel Kontakt auch mit den Fans, du bist ein sehr fannaher Spieler, auch irgendwie über Corona-Zeiten. Wie ist das da möglich? Kann man da quatschen? Oder wie schaut es da aus? Oder geht das über Social Media?
0: Also in erster Linie Social Media. Da kommen schon sehr, sehr viele zahlreiche Nachrichten. Da freut man sich darüber. Natürlich kann man jetzt nicht mit jedem sich ewig unterhalten, ist ja klar. Da versucht man dann einen kurzen Austausch zu pflegen. Sich zu bedanken für die, Klack, äh, für die Glückwünsche und äh, auf jeden Fall nach dem Spiel äh, am Zaun, da ist es schon möglich. Also, klar, man, man muss immer ein bisschen auf, die, auf den Abstand äh, achten, aber ich bin da so ein Freund davon, dass man irgendwo auch das Persönliche äh, versucht äh, beizubehalten und ähm, das ist mir sowieso in, in der ganzen, ähm, ja, im äh, digitalen Zeitalter ist es mir schon ganz lieb, manchmal die alte. Ähm, ja auf alte Art und Weise die Kommunikation zu suchen face to face im Stadion, am Zaun, finde ich noch ganz schön.
2: Das heißt, du bekommst das natürlich auch mit, was die Fans erwarten oder was sie gerade so bewegt. Wie kommst du mit diesen, ja, ich will nicht sagen Stimmungsschwankungen, aber es ist ja schon so eine kleine Schwankung, was Erwartungen angeht oder Wünsche. Mal läuft es gut, mal ist alles gut, mal ist nichts mehr gut. Wie kommst du damit klar? Das ist ja beim Waldhof schon mal noch ein bisschen extremer als jetzt man bei einem anderen Verein. Man lernt,
0: ja, ja, klar, man lernt auf jeden Fall mit den Jahren damit umzugehen. Also am Anfang macht man sich da vielleicht noch mal ein bisschen mehr verrückt. Ähm, mittlerweile ist es so, dass man einfach weiß, was nach einer Niederlage passieren wird im Umfeld, was nach einem Sieg passieren wird. Und dementsprechend ja, weiß man das einfach einzuordnen. Und ähm, ich bin immer ein Befürworter dafür, dass man das beeinflusst, was in seinem Gebiet ist. Äh, ich kann nur das, ich kann im, ja, im Endeffekt meine Leistung beeinflussen, und dann natürlich auch darüber hinaus als Mannschaftskapitän schauen, dass das große Ganze im Team stimmt und ähm, so sollte jeder im Team und im Verein seine Rolle einnehmen, den Job versuchen bestmöglich äh, zu zu absolvieren und ähm, dann schauen wir, was bei rumkommt. Aber ja, man sollte sich da nicht immer äh, verrückt machen lassen. Deswegen ganz entspannt, ähm, demütig, ehrliche Arbeit und äh, dann wird äh, das Ergebnis auf dem Platz schon, äh, schon stimmen.
2: Lass uns mal auf das Team zu sprechen kommen. Ähm, ja, der größte Neuzugang oder der bekannteste Neuzugang ist, glaube ich, klar, da brauchen wir nicht diskutieren. Marc Schnatterer, wobei Marco Höger kam jetzt auch noch vor kurzem. Aber wenn du dann so liest, okay, hey, Schnatterer kommt zum Waldhof, was kam dir dazu erst in den Kopf?
0: Ja, erstmal ähm, kam mir natürlich in den Kopf, ähm, wie Heidenheim so einen Spieler, so einen verdienten Spieler so einfach abgeben kann. Ähm, weil für mich, also ich habe den äh, ja schon sehr gerne gesehen immer, weil es halt einfach auch ein extrem guter Spieler ist. Und da habe ich mich schon gefragt, warum, wieso das jetzt passiert. Ähm, dann habe ich mich natürlich gefreut, ähm, weil ich wusste, okay, das war so eine Komponente, die uns letztes Jahr gefehlt hat. Ähm, Gerade, dass du in mehreren Mannschaftsteilen erfahrene Spieler hast, und ähm, das sieht man ja jetzt auch, dass es uns enorm weiterhilft, auch gerade in der Offensive einen, einen erfahrenen Spieler, der da ein bisschen Struktur reingibt äh, und daneben die jungen Wilden. Ähm, deswegen passt es ja richtig gut. Das waren so die ersten Gedanken, die ich hatte und ähm, die wurden jetzt auch von meinen ersten Eindrücken, als ich Mark kennengelernt habe, absolut bestätigt, ähm, richtig Richtig feiner Mensch, ähm, sehr demütig, ähm, keine Star-Allüren, ähm, versucht einfach sein Bestes zu geben. Man sieht, der läuft äh, un unnormal viel, kretscht, kämpft, beißt und das sind halt so diese Werte. Ähm, ja, da können sich die jungen Spieler daran ähm, orientieren, weil es einfach ein gutes Vorbild ist. Und ähm, ich glaube, das, das war wichtig, dass wir so, so ähm, mit, mit Marc und jetzt auch noch mit Marco Höger, ähm, wo ich wo ich privat oder persönlich genau das Gleiche auch noch mal bestätigen kann, zwei geile Typen dazu bekommen habe.
2: Wie fügen sich solche Spieler ein in die Kabine? Du sagst es ja, das sind ja etablierte Kräfte, Zweite Liga, Erste Liga, alles eigentlich mal gesehen. Und dann kommen sie her, Dritte Liga zum Waldhof. Viele junge Spieler, hast du gerade eben auch gesagt. Wie kommen die da rein? Wie integrieren die sich? ach
0: Das ist bei uns ganz einfach.
2: Also die...
0: Die, wie ich es gesagt habe, im Endeffekt sind es ganz normale ganz normale Fußballer, die haben Bock zu kicken, die wollen einfach Spaß haben, wollen sich hier Arsch aufreißen. Dann hatten wir ein Kurztrainingslager, da hat jeder sein Einstandslied gesungen. Das ist ja bei uns so ein bisschen, ich glaube, das ist bei vielen Fußballmannschaften ist das so Tradition oder Gang und Gäbe. Und dann sitzt man, sitzt man im Trainingslager abends noch zusammen, ähm, schaut Fußball oder spielt Karten, ähm, trinkt ein alkoholfreies Bier. So, so, so kommt man halt ins Gespräch, lernt sich kennen. Ähm, dann geht man in der Stadt was essen. Ähm, und ja, das sind äh, der, der, auch der Marco Höger. Der hat Champions League gespielt, hat Euroleague gespielt. Ähm, und nach dem Spiel quatsche ich mit ihm jetzt auch. Und dann sagt er so, hey, das ist geil hier, das macht einfach Bock. Der das sind einfach Vollblutfußballer, die Lust haben, an dem Projekt Waldorf-Mannheim teilzunehmen ähm, und da einfach noch mit ihrer Erfahrung
2: und ihrer Qualität äh, voranzugehen. Du hast das einstands gerade schon angesprochen. Wer ist denn der beste Performer von den ganzen Neuzugängen? Wer hat am meisten abgeliefert? Ähm,
0: oh, also ich würde sagen, dass ähm, Niklas äh, Sommer oder Willi, dass der schon ganz vorne dabei war. Der äh, hat da sehr gefühlvoll gesungen. Ähm, ich denke, dass er äh, ja, dass der
2: einige Talente hat, abseits vom Fußball noch. Stimmt, äh, zocken kann er auch, streamen auch, äh, singen auch. Was war so der Auftritt, der am kuriosesten war? Oder wo du sagst, okay, hey, ähm, hätte ich jetzt so nicht erwartet, was hat Schnatti gesungen, was hat Höger gesungen?
0: Äh, Högi war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Den erwischt es dann äh, wahrscheinlich im Winter, wenn wir da ins Trainingslager gehen. Äh, sehr spektakulär oder sehr witzig war von unserem äh, kleinen Koreaner äh, Shin Lee, der hat, ist eigentlich ein sehr, sehr ruhiger und sehr, sehr schüchterner Mensch. Also von dem erwartet man das wirklich 0,0. Aber der hat dann Gangnam Style rausgeballert. Äh und jeder dachte so, ist, ist das gerade Shin oder ist das eine andere Person? Also, das war, das war wirklich äh, unfassbar, auch sehr spontan und da hat jeder sich kaputt gelacht.
2: Lass uns mal auf die Ambition äh, zu sprechen kommen. Äh, vor der Saison wurde ähm, auf einer Pressekonferenz oder bei einem äh, Presseevent gesagt: Hey, wir wollen relativ schnell in die zweite Liga. Das ist der Anspruch vom SV Waldhof Mannheim. Wie steht ihr als Mannschaft dahinter? Habt ihr das gewusst, dass die Ansage auch kommt oder war das für euch auch so ein bisschen ja, überraschend?
0: Also, ich wusste das. Ähm ich, oder ich wusste auch schon vorher, ähm, welche Ambitionen der, der Verein hat und äh, ja bin da auch komplett d'accord, weil ich ähm, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt oder erwähnt, ähm, ein Verein wie Waldhof Mannheim mit dieser Strahlkraft und mit dieser Tradition sollte einfach auch nicht den Anspruch haben, wenn man jetzt schon im dritten Jahr dritte Liga ist, zu sagen, ja dann spielen wir noch mal die nächsten drei vier Jahre dritte Liga. Weil wenn es blöd läuft, erwischt sich halt mal und auf einmal bist du wieder in der Regionalliga, weil du halt nicht, sage ich mal, Ziele gesetzt hast und an den Zielen dann quasi auch arbeitest. Ähm, jeder Mensch braucht Antrieb. Antrieb hast du nur durch äh, Zielsetzung und äh, ohne Zielsetzung ähm, wirst du auf der Stelle bleiben. Ne? Und Stillstand ist Rückschritt, das ist einfach so. Und deswegen ähm, finde ich es komplett richtig, dass der Verein dann eine Marschroute vorgibt, sagt es in den nächsten zwei Jahren, die wollen eine stetige Verbesserung. Was bedeutet, Platz sieben wäre rein theoretisch auch eine Verbesserung. Aber du bist halt automatisch, wenn du Sechster, Siebter bist, immer auf Tuchfühlung zu den ersten drei Plätzen. Und das ist halt das Spannende in der dritten Liga. Bist du da vorne mit dabei, hast du immer so ein Wörtchen mitzureden. Und das ist so unser Ziel, dass wir erstmal unsere Pairs auf die Strecke bringen und dann vielleicht im Laufe der Saison immer mal wieder... Ja, uns da vorne festbeißen können.
2: Aber das heißt auch, so eine Ansage bringt dann auch keinen Druck in die Mannschaft, sondern ihr steht sowieso hinter dem ganzen Ziel. Ja,
0: wir wissen, was wir können. Wir wissen, dass wir sehr spielstark sind, dass wir jetzt auch nicht mehr naiv sind und auch mal kritischere Phasen überstehen können. Und das ist eine Komponente oder ein Mix, der sehr spannend ist. Dieses Jung, Wild und einfach fresh. Ähm, wenn ich auch an Atri äh, Lebo denke, wie frech der Fußball spielt. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt auch ein paar Kämpfertypen drin ähm, und äh, ein paar gestandenere Spieler. Und aus, ja, aus der Hinsicht ist das eine, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Ähm, und äh, ja, warum sollte man da nicht so selbstbewusst sein? Ich sage bewusst nicht arrogant, äh, weil das sind wir nicht, sondern ähm, selbstbewusst. Ähm, aber gepaart mit der Demut, dass man weiß, wenn, dann nur, wenn du selbst 100 bringst. Vorher brauchst du nicht drüber reden. Wenn du an deine 100 kommst, wissen wir, dass, dass wir eine ganz gute Mannschaft beisammen haben. Wenn nicht, ähm, dann äh, wirst du die Spiele halt auch äh, auf Dauer nicht äh, in der Mehrzahl gewinnen. Das ist so in der dritten Liga.
2: Aber das heißt, rein theoretisch siehst du eigentlich schon die richtigen Zutaten in der Mannschaft, um auch in dem Jahr schon oben mitzuspielen?
0: Um oben mitzuspielen auf jeden Fall, ja, genau. Was dann äh, dabei rumkommt... Ähm, Weiß man nicht, ja. Kann man, kann man schwer planen in dieser Liga. Da gehört oftmals auch mal ein bisschen Quäntchen Glück dazu. Pfosten zum richtigen Zeitpunkt einen Elfmeter bekommen, äh, mal kein Gegentor fangen. Da gehört richtig viel dazu. Ne? Aber sagen wir mal, um auf Dauer oben um sich festzusetzen, auf jeden Fall, warum sollten wir da nicht äh, die Qualität dafür haben? Ich meine, unsere Mannschaft ist, ist äh, sehr, sehr gut und ähm, dann schauen wir einfach mal. Aber ich, ich bin da kein Freund davon, irgendwelche ja, falschen Hoffnungen zu machen oder sich da irgendwie in die Tasche zu lügen. Es geht immer erst über ehrliche Arbeit, ganz, äh, ganz solide... Ähm, Ganz solide Wirtschaften und Kontinuität, und äh, dann kann man schauen, was bei rumkommt. Das ja. ist so.
2: Ja, das hast du hast es ja auch gerade gesagt, dritte Liga ist verdammt ausgeglichen. Also, das ist keine dumme Floske, sondern da kann wirklich jeder jeden schlagen. Dazu noch ein paar Verletzte und dann äh, geht es auch schon wieder in die andere Richtung, definitiv. Ähm, verletzt bist du aktuell nicht mehr. 27 Jahre, eigentlich perfektes Fußballalter. Was geht noch in der Karriere von Marcel Segert? Fühlst du dich hier wohl? Also, das brauche ich gar nicht fragen, ob du dich hier wohl fühlst, aber wäre so ein Vereinswechsel vielleicht auch nochmal möglich? Weil immer, wenn man jemanden fragt, ey, Segert ist Waldhof, der haut nicht ab.
0: Also, ähm, Kaiserslautern kann ich ausschließen.
2: <lacht> ich glaube, das ist keine große Überraschung, oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht,
0: ob das jeder Spieler so pauschal, sage ich jetzt mal, ausschließen würde. Also, für mich würde es auf gar keinen Fall gehen. Ähm, das ist so eine Sache, die kann ich komplett ausschließen. Ähm, ansonsten ja, fühle ich mich sehr wohl, äh, weiß, was ich hier an dem Verein habe, ähm, versuche hier wirklich mein ganzes äh, Herz äh, einzubringen und ähm, ja, dementsprechend gibt es für mich da jetzt auch gar keine Überlegungen. Ich genieße einfach jede Sekunde für den Wald auf aufzulaufen, gebe mein, äh, geb mein Bestes und äh, hoffe, dass ich äh, ja, in dem Projekt ähm, meinen Teil dazu beitragen kann, dass es äh, so aufgeht.
2: Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Vereinsfragen etc., aber so eine Liga höher oder so ist schon noch bei dir im Karriereplan mit drin oder sagst du, es kommt, wie es kommt?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich schon noch ähm, ja, sehr gerne da vielleicht nochmal zweite Liga ähm, angreifen. Ähm, 100 Prozent. Ich meine, dafür ist man ja auch Sportler. Ne? Aber ich denke, ja, mein, mein Herzenswunsch wäre es wirklich, mit Waldorf das zu schaffen. Und ähm, ich, ich, ich glaube einfach, äh, was dann für Kräfte hier freigesetzt werden würden... Das kann man sich noch gar nicht ausmalen und da gehört ja auch der Verein auf jeden Fall hin.
2: Definitiv, ich glaube so Ansätze davon hat man gesehen damals beim Aufstieg schon hoch von Liga 4 zu Liga 3. Was hier in der Stadt los ist, ist ja krass. Glaubst du Mannheim ist eine Fußballstadt, weil die Konkurrenz ist ja schon groß mit, mit den Adlern gegenüber. Du hast die rhein Löwen quasi auch noch in der SAP, SAP Arena, du hast Grün-Weiß-Mannheim. Also Mannheim ist schon eine sehr, sehr erfolgreiche Stadt, sportliche Stadt auch. Ist Mannheim eine Fußballstadt? Ich... Also ich, ich bin grundsätzlich auch sehr
0: Eishockey interessiert. Ich schaue mir gern die Adler an. Ich bin auch mit dem einen oder anderen Adlerspieler befreundet. Deswegen finde ich auch zum Beispiel komplett falsch, dass man das als Eishockeystadt betitelt. Ich bin da weder noch, es ist weder eine Fußballstadt, es ist aber auch keine Eishockeystadt. Wie du sagst, Mannheim ist eine sehr, sehr, sportaffine Stadt. Wir haben sehr viele erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen hier. Wenn ich an Elisabeth Seitz denke beispielsweise, die war mit mir noch in der, auf dem Ludwig-Frank-Gymnasium, war meine Klassenkameradin. Das, deswegen, also wir, wir haben so viele tolle Sportler hier und tolle Sportarten. Deswegen würde ich da niemals sagen, ja, Waldhof ist the one and only und ansonsten gibt es nichts nebendran. Genauso wenig auch die Adler. Ich denke, jeder, der Mannheimer ist, sollte sich da auch irgendwo für, ähm, ja, für das große Ganze interessieren, für, für die Sportstadt Mannheim. Aber ja, klar, Waldhof spielt da schon eine sehr, sehr große und entscheidende Rolle.
2: Du hast gerade Elisabeth Seitz angesprochen. Hat man da noch Kontakt, gerade auch wegen Olympia etc.? Ähm, ist man da noch in Kontakt? Ihr seid ja beide auch relativ erfolgreich in dem, was ihr macht?
0: Ähm, gelegentlich schreibt man, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir täglich oder wöchentlich oder so, äh, Kontakt haben. Ähm, aber ich habe die, äh, ich war sehr, 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 sehr lange also die gesamte äh, Zeit auf dem Gymnasium mit ihr in der Klasse, von daher habe ich sie sehr lange kennenlernen. Können und weiß, dass sie eine sehr, sehr akribische und also Sportlerin ist und auch sehr sympathisch. Deswegen habe ich da immer mal wieder so einen leichten ja, Schiel mal auch auf, auf die Sportart, wo man vielleicht nicht so in erster Linie drauf schauen würde. Ich bin eher so der Tennisspieler oder interessiere mich für Tennis, spiele auch manchmal gerne Tennis. Wie gesagt, Eishockey schaue ich sehr, sehr gerne. Und äh, touren eigentlich nur wegen der äh, Elisabeth, dass man da mal schaut, okay, und wie hat sie abgeschnitten und so, dass man da die Daumen drückt.
2: Ja. Last but not least, normalerweise habe ich ja noch einen Kollegen bei mir sitzen, Francesco Romano. Der Praktikant, ne? Der, der Praktikant, Francesco richtig, der Praktikant. Richtig, ne? richtig, sehr gut. Jetzt haben wir es mal richtig gestellt, es gibt nur einen Praktikant bei uns, das ist Francesco. Ähm, der hat mich jetzt losgeschickt an den Alsenweg und hat gesagt, ey, der Segert, der ist gerade gut in Form, wir machen jetzt eine Wette mit dir. Ähm, er hat gesagt, sieben Tore, das ist die Marke. Wenn du es schaffst, darfst du dir was Schönes von uns wünschen. Wir würden fast alles machen. Von Schuhe polieren bis hin zu, überleg dir was Kreatives. Und falls du es nicht schaffen solltest, tust du uns was Gutes. Wärst du damit dabei?
0: Ja, safe bin ich direkt dabei. Für so spaßige Sachen kriegst du mich immer. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich gerne hätte. Ihr müsst euch dann was aussuchen. Aber ich würde auf jeden Fall gern mal in eine... Ähm Live-Sendung mit euch, wenn das gehen würde.
2: Das würden wir probieren zu arrangieren, definitiv. Notfalls machst du mit uns mal einfach einen Podcast, dass deine Gäste einladen, vielleicht so einen kleinen Waldhof-Podcast mit deinen Teamkameraden. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall machbar. Alles klar, dann machen wir das so. Ja. Da strahlen die Augen schon, ja, sehe ja, ich. Du das. willst wirklich ins Radio, Entweder, her. Entweder Live-Schalte, also
0: Live-Sendung ja. oder wir machen einen eigenen Podcast, okay?
2: Einen eigenen. Sehr gerne. Marcel-Segert-Episode mit, ich deinen, darf Gästen, mit okay. deinen Geschichten. Du darfst einladen, wen du möchtest. Du kriegst das Equipment von uns. Also, wenn das kein Ansporn ist, weiß ich auch nicht. So machen wir. Mach Definitiv. Hast du schon eine Idee, was du machen würdest? Oder wen du einladen würdest? Ich meine, du kennst ja Gott und die Welt. Ja, natürlich. Oh, das, ist, das ist
0: schwer. Das ist, erst, lass mich erstmal mal arbeiten. Ja. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, wie gesagt, jetzt habe ich einen Ansporn. Vielleicht klappt es. Äh, und dann werde ich mir schon sehr, sehr äh, präzise meine Gäste aussuchen. ja.
2: Also es wäre deine Sendung dann, du könntest mit uns machen, was du willst, du kannst einladen, wenn du willst und er strahlt wirklich. Ähm, also wenn das kein Ansporn ist, weiß ich auch nicht. Wir überlegen uns auch was Feines, wobei ich mir jetzt gerade eigentlich eher wünsche, dass du die Tore machst, weil ich glaube, so eine Marcel-Segert-Podcast-Sendung würde ich mir wünschen. Okay. Vielleicht auch schon zum Winter, wenn du es bis dahin schaffst. Ja, okay. Ein <lacht> bisschen Druck aufbauen. Äh, Cello, vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, in diesem wunderbaren Ambiente. Ähm, Wahnsinn, ne? Eisenweg lohnt sich immer, muss man sagen. Eisenweg at its best, hopp. halten wir das so fest. Danke dir, ciao, ciao.
1: Ja, danke. Danke Markus, dass du dass du den Termin übernommen hast, am Ende haben wir es ja alle nochmal gehört, jeder weiß, äh, ich bin der Prakti, ist aber auch voll in Ordnung, ich fühle mich in der Rolle auch wohl, aber was ich wirklich nochmal noch mal klarstellen möchte ist, Markus und auch Marcel, wenn du das jetzt hier hörst, ja, ähm, du hast uns gegeneinander ausgespielt, ich kann nämlich gerne nochmal die Nachricht vorlesen, äh, die ich äh, ähm, geschrieben habe.
2: Ja, Und bitte, zwar, ich bin gespannt. Ähm, ich bin äh, 100% überzeugt davon, dass du geschrieben hast, äh, der Praktikant wird kommen. Ich habe geschrieben, Markus wird aber vorbeikommen. Ja, aber was, was heißt denn dieses Aber? Das stuft mich ja hier direkt wieder runter. Was für ein Aber? Markus wird aber vorbeikommen. Ach, Entschuldigung. Ja, ich habe gesagt, ja. ich äh, habe wegen kurz... So, äh, ja, also es kommt jemand, aber es kommt halt nur er.
1: Ah ja, es ist, wie es ist, Markus... Ähm, <lacht>
2: Ja, ja ich, wir ich müssen diesen diesen Praktikantengeld noch ein bisschen bisschen aufarbeiten in der nächsten Woche wahrscheinlich oder denke in den nächsten auch. Wochen, denke ich auch. Was wir auch
1: aufarbeiten müssen, ist, dass wir aufgrund der Aktualität, jeder weiß jetzt genau, wann wir produziert haben, denn ich muss es jetzt einfach ansprechen. Ähm, wir freuen uns. Hansi Flick, Mensch, du bist ein guter. David Raum für die Nationalmannschaft äh,
2: nominiert. Super, Glückwunsch nach Hoffenheim. Und das völlig zu Recht. David Raum ja schon in der letzten Saison überragend gespielt bei Kräuter führt Etliche Assists geliefert mit seinen brutal gefährlichen Flanken, muss man ja sagen. Bei der U21 auch abgeliefert und ich bin mir auch sicher, dass er bei der TSG genauso weitermachen wird. Von daher bin ich gespannt und ja, gerade auf den Außenverteidigerpositionen brauchen wir ja noch ein bisschen was beim DFB. Und Hansi Flick ist ja ein Mann, der ein bisschen Ahnung hat. Ist ja auch einer von uns, kommt aus Bammental. Von daher Daumen hoch.
1: Ja, ich muss aber auch tatsächlich, möchte ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, dass mich das schon in gewisser Art und Weise überrascht hat, dass David Raum jetzt schon dabei ist, weil ich finde, ähm, er hat jetzt äh, in den ersten äh, drei Spielen inklusive Pokal jetzt nicht maßlos abgeliefert sondern man er hat noch er braucht noch ein bisschen Zeit glaube ich er braucht noch durchaus drei bis vier Spiele die man ihm finde ich geben muss geben sollte damit er sich einfindet in der Bundesliga von daher finde ich es schon gewisserweise ein bisschen überraschend, dass er jetzt schon dabei ist.
2: Ja, ich gebe dir recht. Also mit dem Namen David Raum hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht direkt gerechnet, aber ich finde es auch gar nicht so abwegig. Und ähm, ja, Hansi Flick will ja frischen Wind reinbringen und dann musst du auch mal überraschende Namen eben reinwerfen in den Ring. Und äh, dass er es kann, hat er ja auch im letzten Jahr bewiesen, David Raum. Klar, ja, er wird vielleicht noch ein paar Spiele brauchen bei der TSG, da bin ich mir auch absolut sicher. Er war ja auch lange unterwegs, gerade noch wegen Olympia. Aber ja, gebe ihm mal die paar Wochen und dann läuft das Ganze auch. Also ich sehe in ihm eine Menge Potenzial und einen richtig guten Außenverteidiger. Und wie gesagt, das ist so das, was wir eigentlich noch brauchen beim DFB.
1: Absolut. Ich bin auch überzeugt, dass er in Hoffenheim noch richtig, richtig einschlagen wird und sich richtig bezahlt machen wird, dieser transfer ähm, wie du schon gesagt hast, seine Flanken waren ähm, in der zweiten Liga gefürchtet, Er hat äh, massig Tore vorbereitet, meine ich und ähm, dass mit dem äh, nicht, äh, nicht unbedingt immer zu spaßen ist, das hat ja auch, ähm, korrigier mich, der Kollege Niederlechner ähm, beim, äh, beim ersten Spiel beim FC Augsburg ähm, zu spüren bekommen, als er mal von David Raum ähm, unsanft zur äh, Bande begleitet wurde.
2: <lacht> das hast du nett ausgedacht. Ähm, ich sehe da eine Menge Potenzial auch in der Viererkette der TSG, also ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn wir mal auf der linken Seite Raum haben und auf der rechten Seite Kadejabek, dann haben wir eine richtig gute Flügelzange quasi schon in der Viererkette und ähm, Kadejabek mit einem Drang nach vorne, auch mit paar punkten David Raum kann das sicherlich auch das ist dann schon äh, eine Waffe bei der TSG, definitiv. Da bin ich äh, sehr gespannt und äh, freudig, ich will jetzt nicht sagen erregt, aber aufgeregt, <lacht> wann, äh, wann beide endlich mal äh, gemeinsam auflaufen. Ach Markus, du bist der
1: Hammer. Wollen wir nochmal ähm, vielleicht ganz kurz, ich habe mir die ähm, den äh, den neuen DFB-Kader im Überblick äh, äh, mal schnell aufs Handy geholt während unserer Aufnahme. Lass uns doch nochmal über einen äh, weiteren Spieler hier diskutieren, nicht von der TSG Hoffenheim, aber von äh, RB Salzburg, Karim Adeyemi.
2: Ja, auch äh, relativ... Äh Unbekannt, muss man sagen, für die Leute, die jetzt äh, auch die U-Nationalmannschaften jetzt nicht so verfolgen, aber klar, auch bei der U21 abgeliefert, Salzburg ist jetzt auch nicht so ein Verein, wo du sagst, okay, hey, ähm, da kickst du auch mal direkt, ist äh, der Spitzenverein quasi in Österreich, von daher, ja, lass ihn doch einfach mal probieren. Also ich glaube, es gab schon ganz, ganz andere Namen in der Nationalmannschaft, wo man sich eher an den Kopf gefasst hat und ich bin froh, wenn wir ein bisschen frischen Wind da reinbringen, wenn wir da Leute Bock drauf haben auf die Nationalmannschaft, auch das war so in den letzten Jahren immer so eine Diskussion, boah, ähm, ja, es war irgendwie so, so ein Trott zu erkennen, definitiv und äh, ja, neue Jungs, frischer Wind, neuer Trainer, ähm, ich glaube, la lasst es einfach mal machen. Also mir gefällt das auf jeden Fall auch, was
1: ich da so an Namen lese. kann mir vorstellen, dass das auch fruchtet. Ähm, überraschend finde ich äh, Moda Hut. Hätte ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt.
2: Ähm ja, wobei da muss ich sagen, fand ich gerade jetzt in der Rückserie unter Edin Terzic überragend. Der hatte da ein Spiel, ich glaube, das war gegen Sevilla. Das war dann so sein Durchbruch und seitdem hat er ordentlich abgeliefert im zentralen Mittelfeld beim BVB. Das habe ich mal so ein bisschen genauer beobachtet. Ja, hat ja erstmal einen etwas schwereren Stand gehabt, auch unter Lucien Favre. Aber ja, seit Terzic oder seit dem Spiel gegen Sevilla ein Garant für gute Leistung gewesen beim BVB und ich finde, das ist eine Belohnung jetzt für sein gutes halbes Jahr zuletzt. Ich würde sagen, ich bin da gar nicht so überrascht. Oder Hut, mal gucken, wenn er das ähm, im DFB-Team genauso zeigen kann. Sicherlich ein Gewinn. Aber auf jeden Fall, lass ihn mal probieren. Ähm, guter Kicker.
1: Ja, Mensch, ähm das ist ja wunderbar. Danke für deine Einschätzung, Markus Schulze. Ja, vielen, äh. Dank,
2: vielen Dank. Du warst ja vorhin gesagt, es ist aktuell bei uns gerade. Heute Abend der Kracher. Ähm, TSG bei Borussia Dortmund zu Gast. Und du als hoffheim experte ich äh, komme ja nicht drum herum, um dich jetzt hier zu fragen, was ist dein Tipp? Boah, das ist super schwierig.
1: Äh, super, super schwierig. Ich... Ähm, äh, ja, eine Prognose ist da immer schwierig, weil ich finde, ähm, Dortmund ist in einer gewissen Art und Weise von Haarland abhängig. Ähm, der Hönes hat gesagt, äh, er hat schon einen Plan, um Haarland zu stoppen. Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass ich glaube, dass der scheitert, aber ich glaube, dass Haarland heute zwei Tore schießt. Und dann ist die Frage, ob die TSG Hoffenheim auch zwei Tore schießt. Schießt Andrei Kramaric endlich mal selbst Tore? Das ist die große Frage. Wenn wir das mit Ja beantworten können, kann ich mir vorstellen, dass es ein 2 zu 2 gibt. Ich traue dieser Hoffenheimer Mannschaft allerdings auch einen Sieg in Dortmund zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass, wenn die das defensiv auf die Reihe bekommen, können die heute Abend da gewinnen, aber auch mit 1 zu 4 untergehen. Also kann ich mir auch vorstellen.
2: Ja, da war jetzt, glaube ich, gefühlt alles dabei bei deiner Prognose. Ähm, gut, wunderbar. Also Sieg, Niederlage, unentschieden, eins davon wird's.
1: Ja, also kann ich einfach. Ja?
2: Kann ich. <lacht> du könntest auch Politiker werden.
1: Da siehst du, ich habe überall die, die passenden Antworten. Frag mich, ich habe die Antwort. Nee, aber
2: ich glaube, es könnte auch ein kleines Spektakel geben. Ähm, ich glaube, das Kapitel oder generell, ähm, ja, Dortmund gegen Hoffenheim... Puh, da ging es in den letzten Jahren immer ab, da war ja immer was geboten und ähm, heute könnte ja ein neues Kapitel dieser Geschichte dazukommen. Wie das aussieht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch unberechenbar. Es sind beides Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Deswegen, ich muss sagen, die Frage war jetzt gar nicht so einfach von mir es könnte echt alles passieren und Dortmund ähm, gegen Hoffenheim, boah, eigentlich ein Garant für, für Halligalli und die TSG hat auch schon bewiesen, dass die da jetzt nicht so den größten Schiss hat vor diesem Westfalenstadion, ähm, hat auch, ich glaube, vor, vor zwei Jahren im Sommer 4-0 mal gewonnen, André Kramaric Viererpack gemacht, davor, auch mal zwei Jahre davor, glaube ich, oder ein Jahr davor, 0-3 aufgeholt, ähm, daraus ein 3-3 gemacht, also ähm, ja, das ist äh, ja ein Zauberwürfel, kann alles passieren.
1: Ein Zauberwürfel, toll. Ein Zauberwürfel ist auch unsere Social-Media-Abteilung. Vom Radio Regenbogen Sportplatz, die besteht nämlich aus einer Person, Markus Schulze. <lacht> <lacht> ähm, du hast schon auf jeden Fall veröffentlicht, ähm, dass wir mit Marcel Segert ein Interview hatten. Jetzt, äh, wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt gehört habt, kann ich euch versprechen, ihr habt das Interview auf jeden Fall schon gehört.
2: So. Ja, vielleicht, also ich glaube nicht, dass man das skippen muss, das Interview definitiv nicht. Aber ja, Francesco, ähm, auf Instagram war es, glaube ich, schon heute Morgen zu sehen. Also nicht die größte Überraschung, dass wir heute Marcel Segert im Interview hatten. Ähm, wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, gerne mal reinschalten bei uns. Instagram, @regenbogensportplatz regenbogen -Sportplatz eingeben. Facebook, da funktioniert genau dasselbe. Ansonsten sind wir zu hören auf Spotify, iTunes, Regenbogen.de, regenbogen d ach, überall eigentlich, wo es da die Podcasts gibt. Ähm, Brauche ich gar nicht mehr erzählen, oder? Nee, denke ich auch
1: nicht. Wir haben es jetzt, ich glaube, schon zum 60. Mal haben wir es gesagt. Aber... Ähm man kann es nicht oft genug sagen, habe ich manchmal das Gefühl.
2: Eben. Ähm, durch äh, Wiederholen bleibt es im Kopf drin und das ist wie in der Schule. So.
1: Tolles Schlusswort, Schule. Ähm, super. Markus, ich danke dir ja. auf jeden Fall für deine Zeit heute. Äh, Wünsche dir noch ein ein schönes Sportwochenende. Wir werden wahrscheinlich eh in Kontakt bleiben. Von daher muss ich dir kein schönes Wochenende wünschen und ähm, wünschen es aber euch äh, allen da draußen ein schönes sportliches Wochenende mit tollen Highlights. Und heute geht schon los mit Hoffenheim Dortmund. Und dann würde ich sagen, Markus, ähm, Ari Fiderci, sagt Italiener.
2: Ja, ich sage einfach Tschüss. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.